0: 好，刚才说了一大堆啊，大的大,大概都是夸的。然后从这里呢，我们我们来讲儒家之人的局限。我自己读下来呢，其实很受感触。我的基本观点是，儒家的人的观念对于一个人对自己的要求啊，近乎是一套完美的伦理。就如果每个人能够用这个伦理来要求自己呢，那这个社会不知道好到哪儿去了，就应该很好。但如果要说儒家伦理的局限在哪里，局限恰恰在人与人之间。就儒家构建社会整体秩序，就社会秩序的时候呢，体现出了其很大的局限。我们现在来说说这个，所以我们今天也不是纯粹把这个儒家夸上天，还是要说说这套系统的问题在哪里。恰恰这个问题是我们今天要克服的问题，导致中国社会我们会认为道德水准比外国社会要差。呃，很多人可能不承认，但我认为从这个文化根基上讲的是有其根源的，确实有问题。这个问题在哪里？我们今天来说一下。第一个呢是儒家根子里的精英主义。嗯，呃，可以大致说，世界古古典文化都是精英主义的，但希腊文化有个很不一样的地方，希腊文化很明显的分成了精英与非精英，但是它的精英范围要大得多。就整个城邦自由民都是精英，虽然城邦自由民是建立在奴隶制基础之上的，城邦的这些闲人们才可以每天一起讨论政治，但对于这些人呢，彼此之间是平等的。但中国古代士大夫阶级的人数啊，比城邦制要少得多。就我们这种比较大一统的国家，就即便在春秋战国的时候，其实每个地方的人啊，比这个雅典城邦的人都要多。雅典城邦有好几千人，算大的不得了的了，但我们这边。就几千人的，从按国家来看啊，它可能是有好多城市构成的，比几千人还是要多的。所以在我们这种精英主义里面呢，儒家明显的区分了仁者与非仁者，就是民与士大夫阶层的关系。对于民，儒家是一直不看重的。比如说，儒家就有“民可使由之，不可使知之,之”，就是《论语太伯篇》。这句话翻译过来的意思呢，就是人民啊，你可以让他做些事情，但最好不让他知道。就有的人这样给儒家文化洗地啊，把它这样断句，断句为“民可逗号使由之分号不可逗号使知之”，意思是说，如果人民呃顺从你呢，你就让他们做事情就行了，做他们该做的事情；如果人民不顺从你呢，你就应该让他们知道，这是给儒家洗地啊。但完全不是这样，我们刚才说了啊，就是我们之前讲过，郭店楚简对于古典文化是一个很重要的发掘。郭店楚简就有泰伯的另外一个版本，叫做就对这句话：“明可使道之而不可使智之，明可道也而不可强也。”道在这里当然是道家观点了、啊，就是明应该自然的让他们自然而然地去做事情，而不可使智之，不可以让他们知道事情。所以明可以一民就是民啊，应该自然去做。而不应该用知识去强求他们。所以说，这里确实儒家对于明是一个，这可能是某种悲观吧，或者认为明知道也没用，或者知道有坏处，我不知道。但这个观点呢，可能在孔子的年代呢做论政论有用。但我们我们知道，今天是平民主义社会啊。今天平民主义社会，如果还有人认为。民可使由之，不可使之之。当然，我们也知道，谁谁在这么想啊？不然他为什么不让你知道很多事情呢？现在，当然不光是我们国家，很多国家可能都有这个观点，就“民可使由之，不可使之之”。这个在平民主义社会是最糟糕的一个观点。说白了，在平民主义时代，如果还施行“民可使由之，不可使之之”，其实是在酝酿更大的风险，就是为政治酝酿更大的风险。所以，这是儒家一个很大的问题。那我们要问了，就是儒家为什么这么想？就孔子是因为坏才这么想吗？那这句话的根源在《论语》其他地方，或者在孟子的话里面可以发现。孟子讲：“行之而不著焉，习矣而不察焉，终身由之而不知其道者众也。”意思就是说，他做这个事情啊，而不知道他为什么做，他终身由之，就是终身。由着性子去做，就是自然而然去做，而不知道就是不知道为什么的人呢，就叫做“重。所以孟子这句话其实也对“重的这个概念呢，其实是贬低的。包括四书《中庸》有云：“曰百姓日用而不知。”这个“百姓”呢，就是老百姓的意思啊，就每跟今天一个意思。就百姓每天做自己的生活呢，但就不知道，就不就不知道为什么，大概就是这样的意思。也就是说，在儒家里面，大致会区分君子与非君子。非君子呢，儒家把他们看作一群不不不自知的人。我们可以简单的说，呃，儒家把非君子看作兽类，像野兽一样，他自己做事情不知道自己为什么做。那我们说人有没有这样的行为？当然有。今天很多人做一些事情，知道自己为什么做吗？不知道。但是为什么儒家可以使由之而不知之呢？就是因为认为啊，君子应该像父母一样照顾老百姓，对吧？我们一直古代有父母官的这个观念，就是包括天子啊，把他的辖区内的人民呢，都看作自己的子民啊。我们有子民这个观念，叫父母管教子女呢，我们知道子女小时候其实不知道道理啊。如果，但我也没教过孩子，但我看过我很多侄侄儿侄女。你会发现，人的小时候呢是没道理可讲的，所以很多父母一味的给孩子讲道理，我觉得其实讲不通。有时候就是给孩子，就是孩子可由之而不可知之，确实是这样的。所以说，儒家一方面啊，确实是关心天下的苍生，包括孟子这些话不是精粉啊。孟子说民众这也不知道那也不知道，但孟子又说民贵君轻，对吧？呃，民贵社稷次之，君为轻，就控制孟子认为民贵。孟子跟儒家的政治观点呢，想要去照顾他们，但呢，却把他们看作没有意志的人，所以说呢，就大包大揽，我们都替他们想完了，我们给他们创造最好的政治条件，所以他们只要由着性子都能够好。就像《易经》这里面说的、啊，“通其变，使民不倦；神而化之，使民宜之。”就说这是君子和圣人干的事情。君子和这个圣人呢？就通其变，他知道世事变化之理，使民呢不倦。他自己还像孟子说：“神而化之”，所以民众就好了。那这个东西在今天为什么不行呢？因为在过去的年代，我们呃比较自然的觉得民众是没有力量的，民众既没有力量影响设计，民众其实也不怎么互相影响，所以他真像小孩一样。就为为什么父母可以那么管小孩？因为小孩闹的最大，他闹的最闹最厉害，其实也闹不出什么劲儿来，所以你可以就你给他创造环境，让他自己去做就行了。但为什么现在平民社会不光是一个观念关键关键原因啊？你就看看现在互联网导致这个平民平民聚集起来能形成多大的力量。所以说，如果在今天这个时代，你还认为民可使由之不可使知之,之，那你就是低估了汉娜阿伦特讲的那个事情，这就是二十世纪问题。平庸之恶，当平庸之恶聚集起来的时候，会发生什么？那我们就能看到大屠杀了。这样的事情就发生了。大屠杀只发生在德国人对犹太人吗？在多少国家发生大屠杀的事情呢？对吧？所以说，当民众能够以极大的力量被组织起来，甚至能以现在互联网的方式被组织起来，如果不可使民知之呢，就会有很大的问题。但无奈，不管是我们国家还是很多国家，依然认为民可使知之会有很大的风险。让他们不知道，可能管他们还好管一些呢。那这个情况之下呢，我认为就很糟糕。那这是儒家文化的一个弊端，这个弊端今天呢，深刻的在影响我们这个国家。那么还有第二个问题，隐藏在这个问题里面，隐藏在只有君王和士大夫需要知道人，就在这儿。当只有君王和士大夫需要知道人的时候呢，这个老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。以及己欲立而立人，己欲达而达人，不是每个人都要做到的。在孔子和孟子的观念里面，人民不需要做这个，人民只需要反正守着你家就行了。这是圣人和君王要做到的。你要知道，孟子这句话“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”，不是说每个人都要做，他是在教梁惠王怎么治国。这句话的后一句是“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，天下可运于掌”。是说，如果一个国王能够做到老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，天下就可以由你执掌。所以，这个其实直接出于《诗经》的《思齐》，就惠于中公神，神往十愿，神往十同，行于寡妻，至于兄弟，与于家邦。意思是说，要将自己家里面以自己嫡妻作为典型，以自己兄弟作为同样的表率，所以治理家和国呢，都很痛。这个东西只是对有道统和有智统的人说的，也就是说，儒家这条规范，它不光在知识上认为民众不用知道，在伦理道德上也认为民众不需要有这个伦理道德。所以，当我们就可以理解，当墨子说需要天下兼爱的时候，为什么孟子会认为你这不是教天下要当畜生吗？也就是说，孟子认为天下人的自然状态。就是爱自己的父母，爱自己的兄弟。那么以就是推恩以及己欲利利人，己欲己所不欲勿施于人的，这不是民众需要做的。如果我们让每个人这样做，就让大家当畜生，这只是圣人才应该做的事情。而民众呢，只需要有像费孝通先生所讲的这个差序格局，能够以自己的宗亲、以自己的亲友为为为序向外推及就行了。但这个地方呢，我必须为孔子辩解一句。就这样的观点呢，在孟子往后越演越烈，但实际上在孔子的地方呢，会稍微好一点。孔子言：“大道之行也，天下为公，选贤与能，讲信修睦。故人不独亲其亲，不独子其子，使老有所终，壮有所用，幼有所长，矜寡孤独废疾者皆有所养。男有分，女有归。”就是在孔子的观念里面，确实不认为这个己欲利而利人，己欲达而达人仅仅是君子之道啊。因为孔子讲了嘛，故人不独亲其亲，不独子其子。那孔子认为这个很可能也是大家都需要做到的。但为什么从孟子往后，是不是因为与墨子与荀子的这个纷争导致他的观点走向了极端？这是很有可能的。我们之前讲过，其他哲学家也讲过，两个哲学家之间的观点如何互相影响，导致他们都比较极端化的例子。但这个地方我们必须又回过来想一句，孔子在这里说：“故人不独亲其亲，不独子其子。”这里必须分辨一下，虽然说的比比孟子呢稍微要宽泛一点，要广泛一点，但是呢，与真正的己欲利而利人，己欲达而达人不一样。为什么不一样？这里要说，这这章可能稍微绕一点啊，要稍微这个逻辑要复杂一点点，但是它的复杂程度不高，大家一定能理解。当时呢，不管在墨子还是在孟子看来，都有一个特点：百姓的效法君王，君王能做到什么，百姓就能做到什么。包括《诗》《诗经》《大》《大雅》《思齐》那句话，我们也能看到，是治理国家的人自己做到一个行为，百姓呢会模仿你。当时有非常强的这个观点。包括这个墨子的观点，其实是直接导致这个这个独独裁思独裁思想的。我们之会讲，呃，当时的人都会认为呢，如果圣人和君王能做到呢，百姓会模仿。所以孔子在这里说，大道之行，对吧？什么让大道行？当然是君子和君王大道行呢。天下为公，选贤与能，讲信修睦。当说选贤与能，讲信修睦呢？当然指的是君王选官的事情。选贤与能指的不是百姓吗？因此，你看这儿，选贤与能，讲信修睦的结果是故人不独亲其亲，不独子其子。所以，孔子在这里讲这个结果的实现，是不是人人心里都有人呢？我认为不一样。这里讲的是社会上的一个结果，而不是人人都有人，对吧？我们知道，孔子区分这个结果区分得很好的。之前有学生问过，人们都和睦，没有贫穷了，是不是？是不是仁？孔子这哪这这？孔子就讽刺，对吧？但孔子在这里又说：“讲信修睦，故人不独亲其亲，不独子其子。”孔子这里，我认为更大的意思是说，如果君王能够使大道行于天下，选贤与能的话，民众就会自然形成这样的秩序。不代表民民众就真的爱人如己了。这是东西伦理观的一个很大的不同。你看，东西伦理观里面，东方伦理呢，“人不独亲其亲，不独子其子”是外在行为。君王自己做到有人，君王对外施行仁政，百姓自然会产生这样的行为。他想不想不管？但西方伦理圣经话说：“你们听见有话说，当爱你的邻舍，恨你的仇敌。只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的人、呃，祷告，这样就可以做你们天父的儿子。因为他叫日头照好人也照歹人，降雨给义人也给不义的人。这是一个外在要求。”而这个外在要求的对象呢，是你的内心。所以说，这里有几个重要的区别，我们可以看，中国文化呢是一个内在超越，它要求你一个内在意识，由这个内在意识转化为外在行为，特别强调的是孝与慈。你看孔子这里还说这个人的关系啊，但是这里也说，包括这里，你看孔子在这段话里面讲的其实就是不独亲其亲，不独子其子。孟子也是老吾老，幼吾幼，对吧？人之老，人之幼，特别讲究长幼之序。也就是说，中国的伦理不仅是一个内在意识，而不是外在规范，而且其特别讲究的是差序格局。差序格局尽在既在内外，也在上下，它比较讲究长幼，而不讲究贫瘠，对吧？第三个呢，中国伦理的底线是爱自己的父母和子女，能做到其他的算你厉害。能做到其他的，要么你是一个君子，要么你在一个施行善政的国家。而西方伦理呢，是一个外在要求，是神要求的，你自己。而神要求的是你的意识，你要爱你的邻人，要为你的，你看，不是要为你的敌人去做什么事儿，是要为你的敌人祷告。我们知道祷告是个，呃，福克，把它称为自我技术，对吧？祷告是个仅仅关乎自己意识的事情，这个意识呢，转化为外在行为。而西方伦理讲究的是敌我平等关系，它不太讲究在一个家庭里面长幼的秩序，而更多讲究，我们可以想早期我们这边是大一统帝国，那边是好几百个国家，不管是以色列还是希腊，都是无数城邦，所以更讲究敌我关系。而这个的底线呢，是爱所有人，至少基督教伦理的底线呢是爱所有人。就如果你只做到爱自己的父母和子女呢，那就太糟糕了。我们知道，在圣经故事里面就有。一基督一个门徒说：“我爸爸死了，我先埋他。”基督说：“你埋什么埋？你跟着我走。”这个在儒家来看，简直不孝至极。我们知道，我们有类似的这样的观点，就是墨子的兼爱。但其实孟子对墨子的兼爱是呢是有很大的批判的，说：“天下之言不归言则归墨，杨氏为我是无君也，孟氏兼爱是无父也，无父无君是禽兽也。”就是说，孟子当时说啊，天下的现在流行的理论，不是这个杨朱的，就是这个墨墨子的理论。就杨朱的理论呢，强调自我是无君，就是就是上面就没有君王了。墨子的这个是强调兼爱，就是就算是没有没有自己的父亲了。所以一个人呢，如果既不尊重君王，又不尊重父亲，就是个禽兽。但墨子这个人很有意思啊，墨子是个雄辩家。当时的人就有人就给他说：“墨子啊，你这个兼爱说的挺好的，但是太难了，太难做到了，怎么办？我们今天的人也会问这个问题，就是你不管是基督教伦理还是儒家伦理，你这些都太难了，怎么办？”墨子的回答非常有意思。墨子说：“行啊，做不到也行。那我问你，打仗难不难？”孟子意思是说：“你觉得这个难是吧？行啊，这个要做不到，大家打仗了，大家就长期征战了，你觉得哪个难？”是忍受战乱难，还是做到兼爱难？所以孟子这个这个话是很有道理的啊。但孟子也认为做到兼爱的这个原因呢，就是上行下效。墨子作为一个雄辩家，他也是中国最古代的逻辑学家，就我们第一个可能有基础的萌昧的逻辑学思路的人就是墨子。他有个例子很有意思，当时可能有另外一个学者啊，叫乌马子，他就对这个墨子说：“我有点不认可你的观点，我做不到兼爱。”我就爱我的邻国，远超过离我的邻国更远的国家。我也爱我的国家呢，远超过我的邻国。我爱老乡呢，爱过国民，又爱我的家人呢，超过老乡。就其实挺有这个儒家差序格局的观念。所以这个乌麻子就是说，越近的我越爱，越远的呢我就越不爱。所以说我可能就能做到损损人利己，也不可能舍己为人。墨子又反问他。你这个观点啊，你愿意说给别人听吗？这个乌马子说：“那怎么不愿意啊？我自己的观点愿意说给人听呢。”那墨子马上就说：“行，你可以说给人听，那你死定了。”乌马子就奇怪：“那为什么死定了？”墨子说：“很简单啊，你不是说你只你只能做到损人利己呢？而且这里面那个乌马子的原话是‘杀彼以我，不可能以不可能杀我以利’，意思这个意思。墨子就是说，你既然只能做到杀彼以我，你讲给别人听。”别人如果认可你的观点呢，那他当然也就杀彼以我了，他就把你杀了呀。他也只能损人利己。如果别人不同意你的观点呢，当然就觉得你这个人十恶不赦，就杀了你啊。所以说墨子这个观点很有意思，意思是说，如果一个人只能做到损人利己的话，那这个人死定了。也就是说，如果你别人认可你呢，他也损你利他，你就完蛋了。如果他不认可你呢，他也要杀了你。所以损是,是损人利己的观点，从逻辑上是不可能做到共通的。但是墨子这个不是说墨子就挺好，如果我们当时能够遵从墨子的公共价值观或者公共伦理观，我们就好了。不是，墨子认为之所以能做到呢，需要靠专制。在这个角度，墨子特别像霍布斯，因为墨子不认为这个兼爱啊是发挥人本心的，兼爱并不来源于己欲利而利人，己欲达而达人。兼爱相反来源于墨子的这个逻辑，兼爱是唯一能够达到人与人共赢的逻辑。不然的话呢，人是必死无疑的。所以墨子诉诸于两个，第一个是功利主义之爱。墨子认为兼爱挺好啊，兼爱不打仗，兼爱大家都好啊。所以说，人在这个，呃，如果人有理性的话，人就应该兼爱。就我之前做想界也是这个原因啊，但后来发现其实远远比这个复杂。所以说，如果我能跟墨子相见的话呢，我可以以我的亲身经历告诉他，就是事情远远比这个复杂的多。那第二个呢？我们知道墨子更容易讲鬼神，墨子就讲鬼神的这个惩罚。就如果不见爱呢，可能鬼神要来惩罚你，这是墨子的一个观点啊。所以中华文明的平等之爱是建立在功利主义和鬼神之上的，而中华文化的差序之爱，就是孟子讲的四段说：发于恻隐之心、羞恶之心、慈让之心、是非之心，是建立在这些人心之上的。而且这个人心可不是老百姓的、哦、虽然说人皆有之，但真正能用出来的是君王。所以，中华文化的差序之爱与平等之爱带来两个很糟糕的结果。如果你走儒家道路呢，必然带来对于上，就是对于君王，道德优先性的稳固，因为是君王更有四端，君王能够推己及人，能够推恩，因此君王天然有道德性的优先性。我们可以想象，我们这边的合法统治者从古到今都是道德圣人，所以，我们一看法国像有这种性丑闻，包括美国克林顿、法国性丑闻、意大利贝鲁斯科尼这种人还可以继续执政，居然民众还可以继续执政，我们都觉得不可思议。是因为在我们这儿呢，领导必须有道，不不不是领导，就君王或者统治者必须有道德优先性。而墨子这个更糟，墨子的这个东西呢。让所有的统治者呢，天然的具有了合法的稳固性，因为统治者在这里扮演了鬼神的惩罚，以及扮演了功利的根本枢纽，所以不管是插序之爱和平等之爱，在我们这里面导致两个，儒家导致愚忠，墨家导致专制。所以我们看现在的问题啊，就中国社会当然有很多问题，我们今天只说一个，就我们这里确实跟国外社会相比，有一个很严重的问题。就是我们这里陌生人和陌生人的秩序很糟糕。为什么这么糟糕？一兼爱在我们这里呢，并没有立起来。我们的核心呢是儒家，而且墨子认为的兼爱呢，需要建立在功利主义和外在惩罚之上。但整个社会本身的功利主义氛围和外在惩罚氛围呢，并不促进陌生与陌生人之间的这个认可。而且我也不认为。陌生人与陌生人之间的根本认可是靠功利主义和惩罚来做的，相反，应该从心而发。这个我认可儒家，人只有从心而发才能做到，不然的话，外在任何规则都有空子可以钻。但儒家走到孟子之后呢，对平民是不讲陌生与陌生人的这个彼此相爱啊，或者陌生与陌生人彼此关心的。人就是要关心自己的父母，所以说在我们这儿呢，呃，我们知道跟西方不同啊。西方呢，亲人之间可以不必作证，对吧？就是比如说，如果是我爸犯了罪，我可以，呃，不，就假设我知道啊，我可以选择不作证，因为他是我爸。在西方呢，这个是我的权利，意思是说，如果我作证呢，别人说你这个人挺好的，你这个人呢能够呃以正义为大；如果不作证呢，别人也不指责我，因为他是你爸。但在中国呢，这个是义务，就是亲亲相隐，子为父隐，父为子隐。在中国，如果我爸犯罪，我出来指指出我爸说他犯罪了，那我是要被杀头的。就在这里呢，就是最近的亲人之爱啊，是根本伦理，是不可违背的根本伦理，是大于社会伦理的。在我们这陌生人之间秩序很差，但是你要想象，现在的大城市是以陌生人与陌生人的沟通为多，还是以亲人沟通为多？在一个农村里面，当然大家都是大家都是大宗族了，大宗族有近有远，彼此形成一个小圈子，所以一个村子是稳定的。一旦进入到城市文明，这种儒家传统的圈层的这种伦理关系，在城市里面不堪一击。所以，我们再反过来看理性与启蒙，康德在《何谓理性》里面就讲到，什么是理性呢？说白了，就是当人有了知识、有智慧之后。自己为自己的行为负责，就是理性。我们面临这种城市社会差序之爱不可能施行，全是陌生人。我们今天发生的没有道德底线的问题，所谓没有道德底线问题，就是面对陌生人没有一点恻隐之心，根本就不在意，就你根本不不关心跟你无关的人生死。当面上且不在意，要隔得远生产产品给他用更无所谓了，怎么赚钱怎么来。那么墨子认为的功利之爱，在我们所面临的社会一样有问题。功利之爱的最大问题是，功利之爱是间接的，对吧？我们你为我好，我为他好，但我们知道这种回报不是即时的。比如说 A 对 B 好 ，B 对 C 好 ，C 对 A 好，肯定要等到很久才可以兑现。但这种东西呢，很容易被尽力所打破。就人既然是功利的，我们都知道有一个折现率的问题嘛，就是有人承诺在两年之后给你一万块钱，或者今天给你两千块钱，你肯定要今天这两千块钱啊。这是有个折现率的问题嘛，所以公利之爱在现代社会呢，一定会受到净利问题的干扰，是根本不行的。那如果像墨子一样，我认为好像公利不行，那我们那我们找一个专制政府，让专制政府来规范人与人之间的言行，让他来处理，你敢吗？这个社会上这样的例子，这样的实验失败的还少吗？所以说，整个儒家，嗯，或者中国传统呢，不管是来源于墨子的这种平等之爱的基础。还是难于儒儒家的差序之类的基础，在我们今天所面临的社会是有很大问题的。今天所面临的社会为什么需要启蒙？就是因为在城市这种陌生人环境之下，确实每个人要为自己负责。那话说到这儿又好玩了。那行啊，那每个人为自己负责不就完了吗？那这个利己呢，又遇到海德格尔问题，就是人性至始已经沉沦，这个 verfallen 的问题。就是每个人呢，都希望自己可以隐于 dust man， 就是不要为自己负责。就是这个，嗯、呃，海德格尔认为你凡身于世，然后呃，就是凡于世，凡于人，这个压力啊，人不愿意承受，人觉得太麻烦了，所以人愿意随波逐流，愿意就引入众人之中。所以你看，现在社会就是这样啊。虽然城市社会明显是需要启蒙之后的人才可以生活的社会秩序，每个人需要为自己负责。但整个经济环境、政治环境和任何东西，他希望你不为自己负责啊，因此你掏钱买东西买得更快啊，因此你更容易听他的话。而每个人，海德格尔认为人性本身就有着沉沦的一面，或者他的最根本就是这样的沉沦。你认为对自己负责麻烦呀、啊，随波逐流好啊，自私好啊，所以你觉得这样挺好。所以说，我们该怎么去解决这个问题呢？就成为了一个非常复杂的事情，但这不是我们今天晚上，因为已经超时了，也更不可能用这么点点的时间就可以去解决。所以说今天讲孔子啊，我们先讲了很多好的，我们认为对个人对于自我的伦理来讲啊，就是应不应该人人做君子，应该人人做君子，如何成为一个君子，儒家确实指出一条非常好的道路。如果每个人可以这样做自我伦理的要求的话，这个自我伦理要求是近乎完美的一个自我伦理。但儒家对于人与人之间的伦理，对于，呃，君子与民的关系，是非常不符合我们今天社会的一套伦理观念，而且这个这个传统根深蒂固，造成很大的问题。而今天的新的启蒙呢，又有海德格尔问题在前面，这些问题很复杂。所以说，呃，这个是我们讲所谓牛津通识读本的，呃，最后一次。你看，我们其实已经牛津通识读本这本是中国文学啊，我们已经完全没有再讲中国文学了。所以从下周开始。呃，我们翻转电台有一个很重大的改变，就是我们不再以牛津通识读本作为这个线索来讲了。因为如果你一直听过来，你也会发现，你越来越听呢，我们跟牛津通识读本关系越来越少。确实也是这样，因为这个其实真正我们愿意讲的呢，还是这个可能叫再次启蒙的问题吧，就是如何能够以知识，我我绝不敢说解决现代性问题啊，就是说让大家多了解一些，从方方面面多了解一些。看能不能这个知识带来一点点，就微乎，哪怕是微乎其微的改变也好。所以从下周开始呢，我们会有一个自己的脉络，然后找一些问题来给大家分享。通过一些我们既有可能看到的社会现象，让我们做背后的一些原理的分享，也会引述呃各家的理论为大家介绍。当然也是深入浅出、容易理解的。所以大家可以期待我们之后的内容。我们就跳出牛津通识读本的束缚，然后直接跟大家最贴近的社会现象。来给大家做一些分辨。好，我们今天就讲到这里，我们孔子就讲完了。之后当然有机会在各个小的话题里面，如果对儒家需要再设计，我们会反过来再讲。如果之后我们感觉需要拿一个思想家出来讲呢，我们也会像以前一样拿一个思想家出来向大家分享。那今天就感谢大家，我们到这里，感谢大家一直来听啊，因为时间比过去要长个二十分钟的样子。那么。